0: 疫情期间我就全程在上海了。我的小区进出都需要量体温，然后逐渐开始复工之后要办那个出入证，然后就包括外卖和快递都是不可以进小区内的，都是在外面会有一个货架会放在那边，然后大家集中出去拿，这样会有一点不方便。就是如果在 APP 上买的话，盒马、天猫、每日优鲜。就很有可能是预约完的，然后你今天下的单要过两天才可以到。但是其实我我在我家这边，如果你你出去买，就是去大型超市买的话，还是都还可以的，就只不过、呃、要花一点路上来回的时间
1: 。我们这里其实疫情还好吧，虽然浙江可能疫情比较一千多个人。但是在我们宁波余姚这边还是还好的，小区确实是封闭的，它那个每天是也是有那种卡，就只有在那个只有在很那个很严重的那十几天是需要每户一周可能只能出去三次还是四次，凭那个卡出去。那之后就是门口都有那个防疫就防疫点测温啊，什么什么码呀之类的东西。然后我们解除的其实也还好，到那个可能到三月份的时候没有特别严了。那现在只是进出需要看一下码就行了，已经比较放松了。那疫情期间，我父母很早就已经那个开始工作了，可能两月中旬就已经在中已经在工作了。所以说家家里面，一般可能一半时间是一个人在家里的吧，也还好
0: 。我疫情期间都是在家里面宅着。<笑>河北省石家庄市，我在重庆上大学，然后我回家的那一趟火车会路过湖北。我玩的很好的一个闺蜜，她是在湖北上学。我放假早嘛，我圣诞节就放假回来了。然后我闺蜜她们是一号的时候放假回来，她回来的那天。我们就一块儿晚上玩，然后第二天我就发烧了。但是那个时候疫情还没有起来，他还只是不明肺炎，就还好我退烧退得快。<笑>我们小区的措施还挺严密的吧，基本上就是全封闭的。当时每天一个家里边就只能出去一个人，然后一天只能出去两次。我有个同事是武汉来的，所以就经历了很多。核酸检测和隔离这种，但是身边确实也没有，就是没有人得病啊什么的。就是他回了武汉过年，然后就被困在那边了，一直等到我们复工的时候，他没办法回来。然后等武汉解禁了，他在武汉拿到核酸报告，他再回来。然后回来之后，我们公司要求还要核酸，然后他还要再去做，然后再隔离十五天才可以来上班。同事跟我们聊天的时候说，其实他在武汉，他并没有说受到特别特别大的影响。就是他们小区肯定是全封闭的，然后当时他也有帮居委会在收集每个人每天收集每个人的健康信息啊什么的。但是就是感觉没有大家想象的那么恐怖。然后至于他多做核酸检测的话，其实是因为我们公司要求，像我们公司有很有一些就是从台湾转接回来的研制人员，也是需要做，就是要多做一次核酸检测。
2: 这样，我在孝感市，我们这个县也确诊了三百多例。那个时候封城了呀，大家都就都就都,都封锁了呀。有一个群，然后大家都加进这个群，然后在群里点要什么要什么，然后他们就买了配送过来，就是比较好的情况。但也有不好的，就是。菜很贵啊，就一百块钱可能就买不到什么菜。就是那个时候，因为菜农也没有办法去去收菜，然后所以就只能是这样
3: 。我看这边最早其实报告就是说发现这个病毒，实际上我们是在十二月份，其实很早就有发现这个病毒了，但一直到一月份大家都没当过一回事呢。然后直到一月底开始搞严重了，然后就封城了。当时也是。我也是蛮惊讶的，因为是没经历过这种事情嘛，然后封城了，就突然一下搞得对我特别严格，所有小区就不是不让你出去。一开始还有个给那种志愿者或者是一些要复工的人提供的一种通行证，那时候还没有健康码这种东西，但很快也没过多久吧，最开始的那种通行证也被取消了，不让用了。基本都是各个小区自己拉群，然后自己一起团购那些生活必需品。我们家因为当时也是正值过年嘛，过年囤了一些年货，所以还行。至少就是生活吃喝方面，我家是没有问题。然后我了解到的一些，就是我在武汉的一些朋友啊、同事啊，他们生活方面吃喝也是没有
4: 问题。疫情期间的话呢，我这边呢还是在武汉。首先，跟我是本地人，然后的话我工作也是在本地嘛，所以就正常的，相当于是就是过年放假嘛，然后就在家里面。我们这边的话，因为就是在距离我家的小区步行大概七分钟的地方呢，就是我们这边的一个新冠的定点医院，当时是这样子的。所以就是我们这边应该和其他的小区差不多吧，就是。完全不能进出，然后必须要经过那个嗯物业的批准，然后才能进出。然后当时还有个别的，就是他们的那个在医院工作的医生和护士嘛，在我们这个小区就休息，因为确实离得比较近嘛。当时确实我们这边的情绪感还是比较压抑的吧，因为毕竟也有物业，就是业主的群啊，大家会在群里面分享这些消息。那个时候感觉。经常就是在说，比如说哪栋哪栋他家里的因为疑似，但是其实所以说从头到尾我们小区应该都是疑似吧，好像没有确诊的。大家当时也是很担心，因为不知道他这个到底是疑似还是怎么样，因为毕竟我们也只是普通人，我们清楚嘛，对吧？然后就那个时候，因为我们家楼层相对来说比较低，所以有限的几次出行我都是走楼梯的，因为我们是超高层嘛，有很多的可能业主就。很方便了、啊，因为对他来说，可能对电梯也有一点恐惧吧。我想
5: ，我在武汉呀。那个时候，因为我们这里，我们是打算那个腊月二十八准备吃年了夜饭的。我们一大家人有，就在武汉的就有姊妹兄妹六个嘛，就是每年都会一起聚个会，然后在一起过团圆年的。但是正好二十七的时候，我觉得我我发现我儿子有点。有点发烧，知道吧？然后那个时候其实已经很警惕了，我就想我，我我可能就不能回去了。然后我就，其实我跟他们就只隔只隔十分钟的路路程，我就跟他们打电话，我说他有点发烧，我说我还是自觉一点，就是在家里观察一下。就从那以后，我们就一直到三月份吧，我们才开始见面，就一直就没见面。其实其实隔得很近，我们因为我爸妈都不在了，但是因为我哥哥们，其实他们也觉得也觉得我们有点过于。我哥哥们也也有五六十岁的嘛，他们就觉得我们像过于小心了。然后我们就就我稍微年轻一点，就可可能意识要就和年轻人差不多嘛。然后我当时是一个一个的跟他们打电话，就一个一个的做工作。传统嘛，就初一的时候要去拜年呐、啊，要去什么的，然后都是是很亲的，也是很亲的亲人。然后我就一个一个打电话劝阻他们，因为他们在家里已经闹起来了，知道吧？就他们一定要去。嗯他们说这个时候不能为了为了这什么什么连连情感都不要，连人情都不要了，然后就在家里就就吵起来。因为他他们几家还是在一起，因为我们家里是一个大房子，他们正好在在这个二十几之前二十几的时候都回来了，都武汉市都回到这个家了。然后他们那时候是十二个人一直在一起，就就完全没出去，除了除了我大哥出去倒个垃圾，就在家里就一直没出去。但是我呢，我就我因为本身就是在跟他们在一个区吧。这离得很近，我就没回去，然后一直在那隔着。然后他们因为四个老哥哥，就到初一的时候，他们就出去半年嘛，所以家里就起了冲突。然后我就一个一个打电话劝，就硬是把他们劝住了。就是因为我们家里人多嘛，人多，因为还是有的，就是他们出去的时候，后来因为有像单位里会让，还是要要出去防御嘛。那么对出去防疫的，就他们要求就非常严格，就说。呃，你会进来之前要消毒，怎么怎么的，然后他们就还选了一个，呃，就投票是吧？投票选了一个总指挥长，就临时指挥部，就就家里就一开始是在一起吃饭嘛，四家人嘛，家里有四家人，加我是五家，我没回去嘛，然后他们他们就就每天买菜呀、啊、什么的就要分配嘛，就选了一个指挥长，然后就我就我们，因为我还有一个姐姐，她在上海。就我们就遥控着嘛，就要求他们分开吃，就说要分餐，就不能在一起吃。然后他们后来就分餐了，嗯、<笑>反正就各种措施，各种各种办法。后来我们就就放开了，以后我们见面的时候就就说，哎，真是大家都还在，都还很健康，就觉得还是就是很很难得的那种幸福感。我们刚开始在一起吃的时候也还是分餐。就在一起吃饭，但是但是就用的那种分餐制，就各吃各的，然后用公筷。到现在，我们好像还一直保持着，一直到现在。咱们这种就平时经常会
0: 上网的，肯定是最早就先知道这些事情，然后就会疯狂的跟家里边人说现在有多严重，多严重。但是他们就可能当时还没有理解到事情到底有多厉害。后来渐渐的，他们就是新闻上开始播的时候，他们也就知道了。但是像家里边那种老人吧，就他们还是对于那些防护知识就了解的不是很全面，可能他们还会戴那种棉的口罩，就不是那种嗯比较专业的那种，比如说一次性的那种医用口罩或者是 N95 一样的，这还挺困难的，就是和老人家们解释。为什么这个东西没有用？然后为什么我们要去用那个样子的口罩？他们之间有什么区别？就很难解释，而且说了之后，他们也很固执，就
4: 不会听
3: 。我们家父母观念还是都比较先进的，他们一般也会听我的话
6: 。我
1: 父母自己都知道的，主要可能只有那个年纪大一点的，比如说我那个我祖父、啊，我外祖父母。可能一开始可能会认为没什么问题，但是稍微跟他们讲过之后，也都是会非常配合的
0: 。啊，那个时候就是当时刷微博嘛，微博上就是其实还挺负能量的，就感觉怎么一下子就就这个样子了。然后我就是尽量不去刷微博，就每天刷一下，赶紧关掉，就会干一些别的事情来分散自己的注意力，因为我是那种。就属于看到一个不好的事情，然后我会难受很久的，就是那种心理承受能力比较差吧，就需要看一些沙雕视频才能缓解一下自己。基本上就一天<笑>一天只看一两分钟的微博，了解一下该了解的事情，就赶紧关了。看你新闻的时候很沉重，然后过一会儿就没事了，感觉迷之自信，肯定会过去的。
3: 负面新闻嘛，我感觉负面新闻最多就是微博了。微博上面这种东西假假真真，那时候各种谣言，这种东西都是满天飞。然后基本上就是先看着，我也我也不当一一回事，是真是假我也不知道，因为我本来就是武汉人嘛，然后我在武汉也认识很多人，我听他们说的，我觉得至少是要比微博上面真实多。我觉得怎么说呢？有时候确实会有那种特别严重的情况，在很早的时候，既没有火神山和雷神山医院，也没有那些方舱医院的时候，那时候那时候志愿者都没来武汉，都没到齐，当那个时候的医疗资源特别紧张，是真的会就会有，就是就有人就死在家里面，死在救护车上面，就是就是甚至是直接就死在医院里，面，就是真的有。因为医疗人员不够嘛，床位也比较紧张，甚至就是说医护人员自己的亲戚都被感染了，甚至都安排不进医院。有的时候，最早的是我听说是一个方舱吧，一个方舱能能提供两千个床位，但是安排进了两百人，因为一个是医院人手不够，二来就是一个医疗器材也当时也是不够，然后这个时候。那段时间是武汉市，其实是非常艰难。但是就是随着后来的医院开始变多了，然后医疗队也来了很多人，这个时候武汉的情况就开始慢慢好转
4: 。其实还是以刷
0: 微博，然后如果微博看到了一些比较怎么说，就是看到有些有点比较离谱的新闻，然后可能会再去。就是官网上去或者查那个报纸的网去看一下这样子，但是其实我没有说特别有关注这样
2: 。我们身边也有类似的消息，但是我也不知道它是真的假的。每天一睁眼都只是想知道今天还有没有新增病例，其他的事情真的没有心思去管。我觉得那一段时间基本上全国人都是这样，那个时候真的就非常的压抑，确实很压抑。
1: 就是要综合很多，因为我我是有看报纸的，我是看参考消息的，就是所以我通过手机上的那种媒体，还有那种纸媒上，然后我结合一起，那我一般我认为还是比较理性的，就是要分辨一下的
4: 。一个是嗯、呃、业主的群，再就是朋友圈，再就是同事的工作群，然后基本上就是这些吧。然后就是因为我们有的同事有时候出去玩吧，还会加一些就是那种。外面的那些小店的老板的群，他们那里也有很多信息，然后就会互相的交流。感觉那个时候，可能感觉确实人负能量很多吧。我想的话，其实你对于信息的筛选的话，肯定还是有一个不同的一个层级吧。比如说你认识的人，你经常和他你相处交流，你了解对方是什么样的人，然后他直接告诉你的信息吧，一般你把他当做是一次性信息，然后的话，可能就可信度就比较高。但如果是比如说他我的一个什么什么告诉我的，这就属于二次或者三次星期，这样子的话，我觉得就是听听就可以，但是也没有说特别太当真吧，想是这样子
7: 的。因为我们家可以说夫妻两人在这个疫情当中遇到的事情真的很典型，因为我爱人去年的九月九号嘛，就因为第三次脑出血，在这个我们这个我看是汉阳医院住院，住院了以后，然后。到了元月8号，实际上当时我的微信群里面，我在微信群里面也转过这种信息，因为我收到过那种有病毒啊什么的，然后我受到这个微信后台的警告，我说是谣言。然后元月8号我就回家了，因为当时我已经支撑不了了，四个月我就请了护工。然后回家以后你，你就说疫情开始以后，我们家什么东西、什么防疫措施都没有，除了一包简易口罩，那还是。其实回家以后特别困难，因为他当时是一个气管切开的病人，大小便不能自理，而且还上着胃管。出院之前我把尿管拿掉了，幸亏拿掉了。在家里特别特别困难，当时连一根棉签都买不到。就是疫情爆发以后，弄出来以后，根本就是那个报纸上宣传的什么流动医疗队啊什么的，那那都是新闻上面报道的，根本都没有。我爱人在家里，特殊的情况是什么呢？八号回家，然后大概十四号的时候，他在家里自己把胃管拉掉了，这是第一次。那时候我们到医院去的时候是十四五号吧，大概十四号左右，在武汉是没有任何防御措施，就是包括医院里医生很少就戴着口罩啊。第一次上胃管的时候，当时还救护车送去，一点多钟去的，去了很很简单，就一刻钟不到就把胃管上上去了，上去了然后等到差不多五点钟，那个时候。救护车已经就特别紧张了，后来我就通过他们这个1 2零急救站，就是整个武汉市大概只有53台吧，整个武汉市就只有53台救护车，整个武汉市就是一个 1,000 多万人口的，回家了以后，当时就当时就武汉市都没有什么措施，直到封城以后才觉得一下就紧张起来。当时我还拿它是一个气管切开的嘛，要跟他什么生理盐水，还要跟他冲痰啊什么的。这些东西什么都没有，社区的工作人员帮我出去两个人帮我出去一下午，只买了就是大概六片这个换的这个纱布，界面上什么东西都没有，特别特别困难。在网上求救是一个偶然的机会，让这二月十二号他在家里又掉，那个时候疫情就已经特别特别紧张了，医生不敢上门，没有医生上门，我们也不敢把他弄到医院去，然后才在微博上求救，然后就得到大家的帮助，很多人转发，晚往上来就收嘛。哎，我们真的很幸运的，真的，王安能在这个前前后后，包括医院一共下了六次胃管，每一次都有好心人。每一次，他后来二月四号掉了胃管以后，我跟你说，打了不下十次的市场专线，根本都没人管，管不了，就是不停的跟他们说。当时王安能只能喝一点点水，吃一点点东西，他因为在医院四个月护理也不怎么好，气管也没有缝合，吃东西也不会是插着一个胃管，掉了以后吃很少。喝了一点点水，尿也都排不出来，没有尿。我们夫妻的事情真的很典型的，很多如果说没有这个社会上的公益人士、啊，爱心人士啊，包括这些志愿者啊，包括帮助的话，万人肯定在家里，可能已经都不在了。现在还好，他每一次调胃管的时候，开头总是特别特别的糟糕，特别特别的着急，但每次的结局呢，又特别特别好。总是发出求救信息以后，在微博上总有一些爱心人士啊什么什么找到我们。像我爱人这样的情况，这种次生灾害造成的，这样就在家里重病啊什么，真的很多都没有熬过去。都觉得我爱人能够活过来，真的是个奇迹。因为他当时一个太不容易感染，然后他又不能够说话，大小便又不能够自理，什么都不行，当时特别特别难。现在有的最好的呢，就是我觉得这个社会上好人还是挺多的，社会上就说。有爱心、良知的人，很多人得到很多人的帮助，可能也有几千个都不止。也有体制内的政府机关啊、人员啊，也有他们对我们最近发生的事都觉得不可思议。他怎么会出现这样的情况？我说真的会，真的，这确实是发生过这样的情况，不是说我们好像媒体啊什么的新闻啊宣传的特别特别好，但是根本都不是那么回事。
5: 我是看到网上的呀、啊，网上的负面的非常多，但是我是身处其中的，我可能就说我没有直接的亲人得病呀、啊，或者什么很惨的，但是我其实就亲朋好友他们之间也还有，因为听他们说嘛，比如说我侄女的，她的表姐的，他们一家人一家人有个人就有得八个，八个得了病嘛，然后最开始的时候也是就就没地方。就是那时候医疗挤兑嘛，他们也是很惨很惨的，然后他们都看着哭，然后他就把那个发给我们看、啊。然后我那时候有个表哥也是的，也，但是后来都都入治，了嘛，得到了治疗。但是那个时候微博上很惨很惨，就是就好像都那种阴云笼罩的感觉。我那时候就觉得好像是黑云压城的感觉，就武汉就整个就是那样的。然后网上很多朋友也很关心我，但其实我自己啊，要抛开那些。抛开了医疗挤兑这个之间的一些阐释，肯定是有的，因为我是没没落到自己头上。但是我我作为身处其中的一员，其实我心中一直是正面的，因为我都是感受的是正面的东西。比如说他们说社区啦，什么什么各种政府组织的不利呀、啊，各种反正就各种抱怨吧，我是完全没有的。可以说，我从一开始到现在是完全没有一点抱怨。其实我是二月份那个时候，我知道我们单位的时候已经在上班的时候，我是要求去的。但是我就跟他们说，我说因为我儿子那个隔离期，不管他是不是，但是我还是希望他要隔离十四天嘛。所以我还是希望就是，呃，说隔离期结束，我是要求也去做点什么。那时候就觉得自己应该做点什么。后来马上就下沉社区了嘛，然后我们一直就在社区，是到六月份才结束的这件事。然后我儿子，我儿子大学生嘛，大四，他在家里一开始就我婆婆呀、啊，然后我们一家三口啊一直在家里，就是我一个人在外面一开始，因为他们都都没让他们出门，就我一个人就因为我上班嘛，就是要出去嘛，像真正是能出去的，所以家里的那些食品啊，那些生活用品都是我买回来。后来呢，我我就跟我儿子说，啊，我有一次我就跟我儿子谈，我说你作为一个大学生。现在这个时候真的是国难时候，不论在哪个时候，大学生绝对是有要自己承担一份社会责任的。然后就跟他谈，他当时也若有所思。他说：“其实我们也在想，就是我们同学之间也在说，说你看人家的二十二岁，就说因为他们同学之间有护士嘛，也有当兵的以前的。他说：‘你看人家的二十二岁在哪里？我的二十二岁在做什么？’就天天在家里待着吧，本来也不能去。后来就跟他谈了这次以后，有一次呢，其实人家。”你看那个受伤，武汉不是有一个汉骂吗？很有名的那个汉骂的嫂子，不是在网上很走红吗？其实我当时感受是完全不一样的，因为我也是在社区里工作嘛。就是说，像我们我们小区的我们那个网格员是非常尽职的，因为他每天从早到晚到十一点钟还在忙，因为他他又问每要问每个要问每,每家的情况呀，然后要代购啊，他一个人根本忙不过来。我就后来就有一天我就问他，我说你需要志愿者吗？他说需要。上午问他的，下午马上给我打电话。他说：“你，嗯，你们家是是不是真的有人要做志愿者？”我说：“是的。”他说：“那我们现在就需要人。”他说：“但是，嗯，我要坐在前面，就说，是义务的。”他说：“因为有些人听说是义务的就不来了。”我说：“这样的肯定是义务的呀。”啊，后来我就跟我儿子说嘛，我儿子就非常愿意去。后来我儿子就出去了，他去了以后就另外带动了他同学，又有两个人去了，就三个人，就为我们小区里面。做那种代购，先是做一个网格的，后来做两个网格的。他是二月底去的，然后到了做了一个多月，差不多一两个月吧，后来到不需要了才回来。那时候他也觉得就第一次嘛，小孩子嘛，因为在家里以前也是，就是衣来伸手饭来张口那种。他第一次在承担一种，然后第一次觉得自己活活得很有意义，很有价值。所以我看着也挺开心的。所以，我们感受的就完全跟那个悍骂是不一样的。我觉得大家都在尽力，就是就是每个人其实在家里没有到说，嗯，没什么吃的地步。就就是我那时候觉得啊，你只只要能够吃饱穿暖就可以了。我那时候要求就是那样，但是其实远远不止。像我儿子在外面后来代购的时候。他自己就笑，他说：“一看就人生活水平越来要求越来越高了。一开始就是面啊、油啊，基础的生活用品，到后来就精细到各种的个性需要，他们都跟他们做到了呀。因为他是有一个时间段的，反正我整个就是我感受到的都还是比较正面的东西。不专门是责任心，我是觉得人的一生啊，总会遇到一些事的，像这件事。”的确是你从来没有想过的事。其实相反，你遇到这这个很大的这个事件的时候，你相反你你会你会你会对以前那些以前的时候平平常生活的时候，也会对一些事斤斤计较啊，也会纠结呀、啊啊，也会有些喜怒哀乐呀。然后你真正的到了这个真正的大事面前，到你不能左右的这些事情面前的时候，你发现那些都是小事了。然后你觉得就是平常生活就挺有意，所以就很珍惜。然后，并且我相信肯定会过去的呀，因为世界上任何事都会过去。我就一直比较坚信那一点，就觉得就是个就百年难遇可能那种经历吧。然后就觉得自己在这件事情里面一定要做点什
4: 么，就是在疫情最艰难那段时间，对于现实的那个把握最觉得最魔幻的那个时候吧。就是不知道你们应该也听说过，当时微博上是不是有一个叫超锣女嘛，对不对？就是说，因为他的妈妈就说生病了，但是却不能够进医院嘛，然后所以他就只好敲锣，然后就说能够引起外界的关注嘛。然后当时我也是有在微博上面看到的，然后就在本地的朋友圈里面就，就是说他其实好像离我经常上班、经常去的那个地方就两站路吧，就是他他住的那个小区。当时我觉得怎么会这样子，那么近？其实说实在的，那个感觉就特别不好受。我跟你说，就觉得从来没有说就这样生活在一个嗯事件的漩涡当中、啊、离别人的苦难这么近，真的哎，觉得自己的心情确实非常需要那个疏解一下。还有就是我之前我跟你聊过的，嗯，我妈妈的一个朋友，她的姐姐因为因为新冠去世了嘛，然后就是我身边的人里面，就是说当时。第一个听说英文新冠知识的，然后因为他家里的那个情况跟我家有点相似嘛，所以就是说那种代入的感觉也特别强。因为他家里就是妈妈带着一个女儿，然后当然他女儿的年龄比我要大一些，就是说已经离过婚嘛，比我要大一些。就本来也是母女两个人相依为命，然后突然一下子母亲就去世了，那种非常。一瞬之间，你就失去了亲人那种感觉，让人觉得特别受打击。其实，因为其实是因为去年今年年底的时候，我也有一个亲人去世了。然后我非常能理解，就是当最开始的时候，你你是不相信的，你会觉得你会觉得这样的事情不可能发生在我身上吧？为什么偏偏就是我呢？但是，可能人还是要慢慢的去接受这个现实，因为。只有接受现实，并且理解现实，嗯，才能够从，所以说悲痛和苦难之中站起来，然后继续向前走。我觉得这是一个比较，嗯，积极的去面对人生的一个态度吧。在一开始二月份、三月份的时候，我们其实都没有想到过这个疫情会到现在这样的一个情况，就是说它越来越大，它影响的范围也越来越大，它波及的人也越来越多，而且情况也是越来越严重。其实我觉得像这样的一个现实状况和 S T， 我我说的 S T， 我指的那个原来的，就是老老的电老板的电视剧啊，我觉得跟那个风格好像有点难以调和，就是在老版 S T 那样的风格里面，我觉得无论有什么样的情况，到最后还是 happy ending 吧，然后就是说能很好的去解决，然后但是我觉得我们现实有很多是无论所以说，如果发生在 ST 世界里，面，我相信可能只是磨砺人的一道关卡、一个苦难，就是说，嗯，能够让他们更好的去成长。对我们来说，可能我们没办法那么轻易的就做到吧。毕竟，嗯，他带走了太多东西，不可能就是闹得这么大，不可能让你觉得这么魔幻。我觉得真的很魔幻。曾经有那么一段时间，我觉得这个现实都不现实了，真的。武汉，它要新建三个方舱医院嘛，就是最大的三个方舱医院。电视节目里面看到，当时要进行方舱医院的一些前期的准备工作，以及布置和处置嘛。我记那个时候，其实感觉性非常难过，因为觉得自己日常生活里面非常熟悉的地方，突然就变得面目全非了。但是回过头来想一下，其实正是从方舱医院开始准备的那个过程，武汉可是可以说已经来了一转变的一个起点吧，所以说，有时候人在世界当中的时候，你可能体会不到这个世界会给你带来什么，会给你带来一些什么样的转变。只有时间才能让你懂得，你慢慢做的苦难其实都是有意义的。其实，在疫情期间，因为自己坐在家里面，但是看到比如说各种社交媒体上面，还有新闻上面说，其实。在我们坐在家里的时候，在外面有很多人在不断的努力去改变，改变这个世界，给我的感触也很深吧。觉得自己其实也是年轻人，我觉得要活得比以前更积极一些，让自己对这个世界更有价值，可能这就是对我最大的改变
3: 。因为疫情期间，确实就是显示出了很多人的一些，既显示出了一些人的阴暗的一面，也显示出了人的一些高贵的一面。也也是可以看到有些新闻，既可以看到有些人就是哄抬物价，也可以看到有些放弃的人去降价。呃，怎么说好呢？我觉得这也是一个比较正常的一种事，因为人就是一个很复杂的，并不能是单纯以好坏去评论
5: 。其实我一直是怀有信心的，但是今天因为北京不是又出來了那个海鲜的市场的一个事嘛，然后到今天的时候，我才突然有一点。就有一点，就是就关系到整个人类这上面、啊，因为以前我们是武汉，大家都在说武汉是吧？然后到后来，其实中国其他方面方其他城市也还好，就吉林那地方那个点，但是武汉还是重的。然后到后来就蔓延到全球了。那个时候我还没有很就很惨的那种感觉。然后今天因为北京又是海鲜市场那个，然后这个这个病毒呢，就还是在我心里还是觉得有些解释不清的地方。所以说我没有觉得，就是他肯定会有人失去生命啊什么的，肯定是有。但是其实我真的是，我是这样想的啊。人家有人说说中国什么瞒报有什么，其实我想说一下，因为我们都是身处其中的。我有亲朋好友，有同学，有那个，然后我可以听他们说，然后他们身边又有身边的人，是吧？如果真的是那非常惨的那种事的话，我总会听说一点。就是我，我说不是直接感受，我总会听说一点吧。就是說一个人传两个人。然后一个人传几个人，那几个人又传几个人，我总会知道吧。但是真真的没有没有说的那么惨，因为他这个不像表面上的那些呀、啊，都是都是一些个例嘛、典例嘛，一点一点点的。但是其实普遍的，我觉得没有那个，就包括那种病例啊和死亡数字呀、啊，我都人家都说肯定是，呃，不是这样真实的，肯定是成倍的什么十倍的什么，我觉得没有那么多，我觉得大体正常，肯定没有那么准确。但是也没有那么离谱，然后世界上的事呢，这件事啊，我我就想对有些人的命运还是会有影响的。比如说我儿子，他准备今年是出去读书嘛，到英国去读书的嘛，因为大四，所以他就没有准备其他的，然后就受影响，了。因为他雅思一直不能考。当然他以前考的考的不怎么好，就没有考到一个好分数，到后来就不能考了，然后所以到现在他这件事还没有定下来，也也许对人的命运呀，有些还是会有影响的。然后其实我是不怕他去的，但是，但是家里人就觉得人家现在都想回来，你你还想去是吧？就就就是那种。但是其实我，所以我还是很关注国外的那些疫情的情况的。我倒觉得这个东西还是没那么可怕，就没有那么可怕。就是今天，今天然后这个北京海鲜市场然后又来的时候，我就觉得。这人类怎么了？就好像就幻想是不是真的有什么事在攻击人类啊，什么就就想的有点多了，就不是那种很理性的在想的。中国在这件事情上，我就你们想的那种乌托邦，我觉得可能只有在中国这种体制下，想嘛还有点可以实现的，就就是可能还可以想一下，因为它真的是以人的那个还是为主的，其实平常不这样的，平常你真的你会有各种不满呀，是吧？对体制的各种不满呀，呃，或者或者说哎呀，然后你你看，从去年的香港那个事，或者今年这个疫情这个事，然后你再跟国外的那些比起来，所以说肯定都有不足啊，做事情很难的，你不一定做的那么好。但是我觉得他起码那种他的初衷是好的，他是真的就是把人放在那个，所以你要想象那种乌托邦式的那种实现共产主义的那种。那你不是社会主义，怎么会实现共产主义了、嗯？你像你像国外的，像西方的资本主义，它是不可能去想象共产主义的呀，他们的那种基础就不一样啊
1: 。那我觉得这个可能最终可能达不到特别理想的，但是是为了进步的嘛。那我们我们现在是共产主义初级阶段嘛，那最终发展下去，最终是可以接近或者无限接近这种比较理想状态的那种，但是可能造的比较漫长嘛，但是我觉得还是乐观。
3: 我本
0: 科是学医的嘛，所以朋友圈里因为三次元认识的朋友会比较多，还有学弟学妹那一些，所以呃，当时看到的最多的应该就是上海的医院如何应对这些事情，可能这种消息稍微了解的多一点。然后其次的话就是我们公司停工了两个月的时间，所以基本上就是在家打打游戏、刷刷剧，然后对，然后把 STU 拿出来看了一遍。最近正看到《D.S. 9其实最近有时候看会有一点点即视感的感觉吧。但是我我个人是不会很特别把《星际民航》跟现实放在一起，的，因为就是《星际民航》对我来说是一个就是那种 “take i r t o be true” 的一个东西。我个人是觉得《星际民航》对于整个时间线的进程的猜想还是蛮有逻辑的，只不过它这个。发展的真的很快，但是我觉得可能在整个几百年，说不定地球也能这个样子
4: 。因为我之前也说我是科幻迷嘛，但是那个时候可能想的比较多的就是像三体那样子的吧。然后，而且那时候我坐在家里面，我就有时在想说，我说如果大刘他现在如果想写的话，其实可以有很多素材可以写、啊，他是可能想就想的比较多。我可能主要的还是偏比较偏乐观的那种未来吧。我相信，就人类发展的一个历程的话，它从螺旋向上的，就大方向是这样子。所以，我对未来的话还是比较积极的一种想象。我觉得是这样
0: 。我感觉我的。看法吧，其实没有很大的变动。就还是我管好我自己，我不去关心别人的事情，我也不参与。可能会更认识到不同的国家都是有一部分好人和一部分坏人的，不是说那个国家就全都是好人或者全都是坏人这样。就是更深刻的意识到了这个事实吧。就包括现在像疫情没有过年时候那么严峻了，但是就还是每天有很多糟心的事发生嘛。然后我看到就是有很多人，他们会就是很认真的去把自己的精力投入到这些糟心的事，就想要把世界变好，想要为这些事情出一份力。但是我更多的可能就是把这些精力花在自己身上，就可能没有像他们为那些事情付出的那么多。我可能就把精力。就比如说，我觉得可能他们多打打电话呀，或者我为这个事情多付一份力。但是对于我来说，就是嗯，有这个时间的话，我会更愿意投入到自己身上。比如说，自己多画两张速写，多练几张草稿之类的。就是我也不是那种很伟大的人了，我就是想自己活得好一点
6: 。平凡人才是构成这个世界的主体嘛。就是如果能认清自己的平凡，嗯、其实就已经很不平凡了。所以说，我觉得你已经很厉害了，就是而且你在这个整个事情中，我感觉你还是比较偏乐观的。就是我们也采访过其他一些，就是可能在整个事情中心情会更沉重、更悲观一些。但是你能保持这种乐观，确我觉得你的心态已经很好了
0: 。这个吧，跟跟人的性格和他的生长环境其实也有一点关系。可能我就是属于一个一直很幸运的人，所以我自己本人就也是那种很乐观的性格。
6: 这么乐观的性格跟 S T 有关吗
0: ？那肯定有，一想到未来会变得那么好，我肯定要高兴啊！你要你要告诉我，啊、嗯，再过几百年地球就毁灭了，虽然我也不会特别的慌张，但是心里肯定会有点低沉。对，就是因为你已经看到这么美好的东西了，你就很难不去想象，万一自己有一天也活到那个时候，就会有多么的快乐。怎么说？看 SD 肯定是因为它是一个非常非常美好的、非常非常平等，然后很和平的一个一个世界观。然后它肯定是会改变一个人对事情的看法的，尤其是像原初里边，我记得它有一集的那个人、就是一半黑一半白，然后呢，他有一个他自认为的宿敌。一个人是左边黑右边白，一个是右边黑左边白。其实，在那个年代能反射出就是这种肤色问题是很不容易的。但你像他们在那么早就能对这个事情来做出表达一些自己的看法，你会觉得他们那个时候都能做到的事情，那我们现在应该会更容易去做到吧
5: ？其实，因为我们平常朋友之间也在交流嘛，我们有不少的朋友就说，就说可能。比如说以前有些人很纠结的一些事，他们就他说是不是他会放下了，自己本身也已经把许多事就就放下来了，或者还有另外一点就活得更任性一点吧，就就说以前会顾虑很多东西，然后在乎很多东西，然后经过这件事情后，你在乎的点或者你顾虑的点都不一样了，有点不一样，还是有改变的，不知道你能不能理解这种，我不现在一下子我也说不上来。我觉得经过这件事以后，可可能真的人会会想多一点，就是人类共同去面对一件什么事的时候，也许，嗯，比如说你这个这个病毒，如果你解决不了，或者或者它真的继续发展下，去，这个我是觉得其实没什么了，我自己真的现在就觉得没什么。然后，但但是如果它真的，如果是一开始那种时候，是感觉完全不一样的。一开始跟我现在，我我一开始出去的时候，我觉得空气中都是都是病毒，就把自己包裹的严严实实的。现在觉得空气就是清新的，就是那种感受完全不一样。那那如果是一开始这种情况一直持续下去的时候，我觉得可能真的那种感觉就不一样，可能会觉得哎呀，地球是不是是不是有问题了？<笑>然后然后会想，这个时候谁来拯救地球？谁来拯救人类？可能会科幻一点
0: ，就觉得自己可能活不到有飞船的时候，了。<笑>每天都在想，我活着见不到外星人，我太难过了。
6: 但是有人说，今年上半年都什么事情都有了，下半年就能出现外星人也不奇怪嘛
0: 。你快点出现吧，我已经迫不及待想看一眼了
6: 。好像大家都在等外星人，对，每每个人都在等，会有一种就是《三体》中感觉，叶文洁觉得人类已经没法自己救自己了，然后降临派祈求外星人过来，能够改变这个世界。除了这些可能比较偏沉重的方向，你在疫情期间就是还有没有就是学到一些新的技能点啊，或者学一些什么自己做的一些事情之类的
0: ？技能点，烤蛋糕、画画，基本上就是这两个事情轮着干。可能在画画方面就比之前进步会大一些吧，因为很难得有这么长时间一个空闲的，基本上已经半年了吧，半年没有回学校了。所以在学校的话，毕竟还要上课，然后没有办法自己安静的在那个地方。像我们寝室里边是五人寝室，又不可能就是一直窝在床上边，肯定是要下去走动走动，就没有这样可以自己安心的集中注意力的这样去做一件很耗费心气儿的事情。嗯，在家这半年吧，就是突飞猛进
3: 。
1: 陶笛知道吗？入门比较简单吧，我可能一直在那边，在里面练练。这个我比较喜欢这个东
3: 西。如果说
0: 是看书的话，我确实是有一些，就是书单吧。以前买过的没有时间看的书，就都一点点看起来。然后技能的话，其实有有一个我不知道算不算，就是翻译吧，因为。但这个并不是说我疫情在家闲了，然后我发现闲了我就去做的事情，而是因为我们单位有一些外籍演员需要我们去兼职翻译。然后因为以前的话，我个人就是满足于一个能交流，大家能。大概懂对方就可以的一个程度，然后有一些情况就让我感觉到说，口头的交流也许我自己口头能交流，但并不能当一个好翻译这样子。加上我以前也对翻译有一点感兴趣，所以在我们半复工，每天空闲时间比较多的时候，我是有去再把我以前上的翻译课的东西再拿出来，大概就是小小的学习了一下这样子。我知道 Star Trek China 的那个微博账号是在做那个星际字幕的，是吧？然后还有之前的一个人，其实有的时候是会有一点感兴趣，但是就是说白了，因为我的文字功底不是很好，就是我觉得我能听懂，但我未必能把中文写好这样，所以可能处在观望状态。但是如果说是同人文那种可以自己发着练手的，倒是。
1: 会有去试一下，更多的应该是那种卫生、我也是那种防疫的那种提高这种防范意识吧，就是有一点担心吧，有一点担心这种事情以后其实还是会发生的，还是有那做的
4: 。其实有一
0: 点是因为我本科医学，然后我现在做舞台监督，是一个就是一个很很大的跨行的一个转变嘛。然后我当时刚开始去剧院的时候，确实也没有说是有很长远的打算，就是因为自己非常非常喜欢剧院，然后也这样有一个机会，所以就去我现在的单位工作了。但是疫情期间，真的演艺这方面很多地方都停摆了。我们这个剧场是第一批复工的，所以我们当时我们也有发一些招募的信息，然后我们。我就会看到有很多之前非常优秀的志愿工作者，或者做过一些很好很好的项目的那些后台的工作人员，会来我们这边，就是因为疫情实在是找不到工作而愿意来我们这边做一个可能只能拿到最低工资水平的兼职这个样子。就感觉算是让我用一个事实让我意识到，就是后台工作人员这个职业并不是一个很稳定的东西，所以以后如果想要一直做下去的话，也是要就是肯定要好好规划一下，而不是说就是喜欢志愿就能有饭吃
4: 这样。因为我去年换了工作之后，现在不是就从事那个培训教育这方面嘛，然后疫情期间的话，就只能转行做主播了。我觉得这个其实挑战还是蛮大的，就是因为以前我们也有想过，就是做这种线上的教学，但是当时可能想的，哎呀，好像难度比较大，然后觉得自己没有搞过啊，所以就没有在这方面下功夫吧。但是到了疫情期间，没有办法，必须逼成这个样子，然后就。用我家那台非常已经非常老迈的电脑吧，然后我就是在那个嗯直播平台上面就是教学，然后和学生互动，然后包括疫情期间我们就是开那种工作会议吧，也是整个都是在线上，就让你感觉到其实你的生活方式被改变了。哦，对，其实这也是具有科幻感的一点，就是觉得哎，好像人类可以大踏步的进入一个新的新的信息时代了哈。平时在线下教学的时候，可以说你一瞬间你就全班的学生你都能够照顾得到，都能看得到。但是可能在线上平台就不是那么的方便吧。虽然说你在讲课的时候，你能够看到他们的一个一个的那个分镜头，但是你在跟他们交流的时候，比如说点他们起来的时候，就感觉要抓住他们的注意力，你必须要比平时付出更多的努力吧，让他们觉得就是说，哎，你这个课还是很有趣的。哎，觉得我不是仅仅就是来提分或者怎么样，就是、说能够学到更多的东西，能够引起他们的兴趣吧，可能比平时要花的那个努力要更多一些。不过说实在的，我觉得网上的教学的效果确实跟线下的很不一样，<笑>要抓住他们的注意力，对效果我觉得要更难，要更难一些，还需要再多努力啊！天呐
1: 。啊，我觉得影响还是有点大的。我应该不是特别自觉的吧，可能影响，我觉得还挺大的吧。然后就我们虽然是选考区，可能现在高考前应该只要学四门科目，那影响还是挺大的。网课那肯定效果要差吧，毕竟是网课嘛。一方面老师授课的时候，呢，那毕竟是不能互动的，而且那个看起来也很麻烦啊之类的。而且在家里面，手机不就放在旁边之类的，可能注意力啊可能也会差一点。那效果我觉得不是很好。
3: 武汉这个城市有点多灾多难吧？我高三那年，那年武汉发大水，到处都被淹了。当时我家小区楼下也淹了，水深的地方，我家小区那个水能齐腰深，有、就是、那么深的地方。当时武汉几乎全城的交通都瘫痪了，出都没办法出去了，也就是那样过了一天。以前还发过雪灾，如果雪灾、嗯、当年那天我也是放假了，念小学还放假了。
4: 嗯，很感谢有这样的一个机会。我觉得，因为疫情，虽然说现在的话，嗯，情况已经比之前要好了很多，但是其实大家也都是尽量的减少出门的那个交流吧。能够通过嗯，迷于星计这样的一个电台和大家交流，我觉得能够让我们感觉彼此更靠近一些。嗯，非常感谢今天的团建活动
7: 。嗯嗯，对，这是我们的一次小团体抱团团建活动。谢谢
4: ，对
7: 对对对对，也谢谢你啊，嗯
4: 嗯，没事没事。